0: 欢迎来到新一期的深交播客，呃，大家好，我是这一期的节目主持人 Messi， 你也可以叫我狗哥。然后这一次的话，啊、我们很高兴的请来两位呃嘉宾阿花和阿炼，与我们一起来谈一谈日本的这个金牌编剧板垣育二。那在节目开始之前呢，我们先想请两位嘉宾来介绍一下他们自己，和我们讲讲他们和这个板垣育二之间的渊源吧。那我们首先有请阿花
1: 。嗯，大家好，我是阿花。我平时比较喜欢看日本电影。嗯，板垣月二算是我看的比较早的一个日剧的作者吧。很高兴能在这里跟大家聊一聊这一位在日日本电视剧里面比较重要、很重要的一位作者
0: 。谢谢阿花。然后接下来我们请阿恋来介绍一下自己吧
2: 。大家好，我是阿恋。我是电影学系毕业，但是现在是游戏行业的从业者。跟板垣依的的关系呢，就是我非常想做他的学生，虽然<笑>跟他学习如何写乙女游戏好，就是
0: 这样。<笑>首先，呃，我觉得阿恋刚刚提到这个点有点有意思啊，我们想请你展开讲一讲为什么你。就是说，是乙女游戏。就是我们知道，百元院可能，我自己的感觉的话，我觉得他有时候写这种感情之间比较细腻的部分，还是有一有自己的一套水准的、啊。不知道你是出于什么样的想法，是想让他来叫你创作于乙女游戏
2: ？就是处于单纯的一个脑洞吧，因为我看他的剧，有一个很直观的感受，就是他就是靠对话来撑起整个剧的。所以我就会觉得他的剧其实跟，呃，乙女游戏或者是说那个男生上的游戏《God Game》是一个很类似的架构，对话是首要的，其次，呃，人物的配音也是很重要的。对，所以就是我是觉得他，呃，最主要的部分就是比起他的影像来说，他的对话是首首位的，这跟这种呃乙女游戏给我们的感受是一非常一致的
0: 。哦，谢谢你的解释，我觉得。你刚才提到这一点，就是他的对话这一点，我们等一会儿可能也会详细聊到。但是首先，我就觉得你的这个观察对我来说，就是让我一下子有点豁然开朗，就觉得，哎，确实在他的电影的电视剧里面，剧本编写里面，对话的作用确实是非同小可。我们就先从近期比较热门的这个一部日剧，就叫。大豆田与他的三个前夫，对吧？如我,我没记错的话，对对对对对，对,对,对,对他剧剧名太长了。然后我们先从这部片子讲起吧，就是不知道两位有没有看过这部作品呢？因为这部作品现在还是在播放中啊，现在是播放到了第五集，然后。我的话，我也是，呃，每每周都看了，就是不知道两位现在是怎么样一个情况
2: 。我刚刚把第五集补完，我是看到了第四集。
0: 啊、嗯，那都还差。
2: 所以第第五集是讲到什么地方了
0: 、嗯？呃，阿花介绍一下，我们也可以不剧透嘛，我们就大致讲一讲这个剧是关于什么的吧。大豆田
1: 他是一位在职场打拼的，嗯、然后在应该是建筑设计行业。的一个女老板，嗯，然后她结了三次婚，然后也离了三次婚。主要的剧情还就是围绕着这四个人物之间的关系展开就我看到现在，它基基本上每一集都是有一个重点嘛，就是大豆田是一个人，然后他配上另外一个他的前夫里面的一个人，就这样搭配着。<对>然后每一集的剧情都是这样展开
0: 。补充一点，我觉得第五集让我觉得有一点有一点变化吧，也是也可以说有点惊喜的地方，嗯嗯就是他开始。因为我们知道日日剧的话，如果看日剧看得多的朋友，应该知道日日剧有一种常见的套路叫做单元剧嘛。呃，最多的是刑侦剧里面啊，然后你每一集其实就是一个案子嘛，那它每一集都是单独可以成立成一个故事，然后联合起来的话，十二集一般十二集连起来的话，也是一个大的故事。那这种模式是比较多的。然后大豆田前四集来看，感觉好像。也有点像这种感觉，对吧？因为他三个前夫嘛，然后第二、第三、第四集就好像每一集就重点讲了一下某一个前夫，但到了第五集好像就整体有一个变化，就是说其实他好像还是有一个主要的故事，非常的这个呃有他自己的一个主线在那边，然后就觉得还是蛮有意思啊，有一个悬疑的反转。这个的话，因为阿烈还没有看第五集，所以。就也不能再多说，
2: <笑>是不是像他通常的道路，就是每个人有一个过去的罪孽，需要怎样怎样去展开的这种
0: ？哦、你说第五集吗？
2: 我不知道，我瞎猜的
1: 。嗯、对
0: ，第五集还，哎，你看了再说吧。<笑>说我跟你
1: 的观感也比较像哎，因为我其实真的是我看到第四集的时候，我在想，哎、嗯，这个板垣音儿这这一季不太行啊。但是我看到第五集的时候，就是有感觉到有变化，嗯、我感觉他是在铺线的，嗯，就是会提起新的一个兴趣，嗯、感觉到他好像在写一个大的一个画面，就是一个群像的一个画面，而不是就是单元剧。因为、嗯
2: 、<以>他是到了第五集之后，这几个主要的人物有了一个新的展开呢，还是说在第五集又去追溯他们的一些前故事
0: 呢？我觉得不是前故事吧，可能。是一个新的展开，嗯、然后他就是用了一些我们可以说是意外吧，用一些意外的展开，然后让这几个人之间的关系又变得更加复杂化了。嗯、我觉得阿炼，你看了第五集，重新燃起对这个的兴趣。嗯，之前我们在呃微微信群里聊的时候，你也提过，你就觉得对这个片没有燃不起看的兴趣，对吧？就是我也很想听一下，就是说你作为一个看了前四集的观众。你会觉得他这一部为什么有一点让你不满足？呃而且我想首先跟听众朋友们解释一下，因为之前我在看了第一集之后，我在豆瓣上有发，我说我觉得板垣呃套路有点太重复啊，我就觉得对他这一部片子不是特别的怎么说满意吧。然后也被人呃就是批评了，然后批评被喷了对，但是友好批评，友好批评，因为都是友邻嘛。然后嗯。嗯嗯，有的人呃朋友就觉得可能说你不能看一集就说给整个下定论，这点我也是同意的。但是我觉得，毕竟电视剧嘛，就是你针对其中每一集或者它每一某一个部分进行一定的评价，我觉得都是大家都是有这个自由的嘛。所以我也希望听众朋友们，我们大家可以有这样一个共识，在这个听阿恋的这个。批评之前
2: 不敢说是批评，毕竟也是我未来的老师啊，<笑>就是在敬爱中带着批判。<笑>呃，我就举一个很小的例子吧，就是我记得是在第一集还是在第二集的时候，啊、呃，三个前夫在龙平的家里面围了一个小桌子，开始讲一些有的没的，<笑>然后松龙子是在那厨房的柜子里面躲着那段。嗯本来是一个我觉得非常有戏剧张力的那么一个结构，但是好像三位前夫的对话是有一点点垮掉的感觉，就是没，我觉得那种张力其实不太有吧。对，就好像为了一一个戏剧这东西，强行去讲一些很琐碎的东、嗯、呃形容啊、比喻啊，或者是他的一些京剧就铺在那里。但对于这个点，我后来又有点改观，是好像看到第四集的时候，石桥静河同样躲在那个地方了，嗯、我就觉得他其实写第一个场景就是为了他就第四集这个场景在铺路，嗯、所以我是后面就是有那么一瞬间是有一点点说。其实这样这个感觉跟女演员和第二个前夫的感觉特别像，就是女演员她用了一个很老的梗来骗第二个前夫，嗯、然后最后就是又有一个反转嘛，有类似这样的感觉，就是因为真的就是两这两个点给我的感觉非常像，就一开始就觉得啊，真的好老套，好垮掉，但是后面他又铺了一个梗，把这个给堵住了，甚至你会觉得啊，他原来是精心计算过的，嗯、对，所以就是。就是大概是这样的一个感受吧，让我让我在看一开始看的时候确实是有点，呃，觉得泄气，但是到后面呢又觉得还是有一些意思的，对。嗯
0: 嗯，呃，我觉得你说这个点，我也有点，有时候时常看他剧就会在想说，就是你会觉得他还是很聪明的一个人嘛，他经常会在这里那里给你一个惊喜，<笑>然后你有时候就忘掉一开始感觉会对他有点厌烦了，然后。又看到他，哎，他还埋了这么一手，就觉得，哎，他还是很聪明，然后还是想看下去的那种感觉，啊、对,对,对,对，所以这部剧我也是，对对对虽然第一集我说，哎，我觉得没什么意思，但还是看下去了。可能是你说的这个也是其中一个原因吧。阿花，你是对前几集你是有一个怎样的大致上的感觉呢
1: ？其实我感觉跟阿恋真的比较像。我记得我看了第一集，然后。我的评价是，我觉得这这个整个第一集里面最精彩的就是片尾曲有那个 Kid f r i s c Frisno， 就是最后他打那个保龄球，
0: 保龄球应该是
1: 他，嗯、对对对，最最后是那个日本的那个就是 rapper 他出现了嘛，就是我会觉得他整个剧情都太太平淡了。嗯，我首先说就是为什么板垣瑞儿吸引我是因为我以前看他的那些剧，我会觉得他对于。嗯，人的关怀的那个柔软吧，他会去写一些，就是嗯，人的痛苦啊，人的纠葛，就是那种心理距离非常近的那一种去观察人。但是这一部我会觉得，特别是在看到，也就是阿炼刚刚说是第二集嘛，就是躲在那个柜子里面，就那一集的对话，我印象也很深刻，因为我觉得这个实在是太刻意了，就是好像是为了这个戏剧性而去。建构了这个搭的这个戏剧性，就是为了这个京剧，然后这样讲这样一句话，包括那个律师的那个角色，就那一集我也其实也觉得还是比较刻意吧，就感觉那个台词是浮起来的，就是我没有很能够贴近这些人物，但是也是看到我是看到第四集和第五集的时候，我发现他是在铺线的，然后我就会觉得哦，好像有点就是那个意思有点起来了，就非常的慢热。<笑>嗯嗯我今天还在想，为什么我会有这样的感觉？嗯、因为这个剧不是一出来，然后就是评价很高嘛。然后我不管怎么样，我都没有办法能够自己的心里面就从感情上去接受这个剧情的这个好吧？嗯、可以给你说一个让你安慰的事情，嗯、就是这个剧的收
2: 视在日本是非常的拉垮的，嗯、好像只有六点几。对，哎
0: ，是吧？这么这么惨是吧
2: ？对，嗯、非常惨，就是跟东爱什么的
1: 完全就是。比不上。其实这个剧的表现，它的形式跟以前百元育儿剧不太一样。首先，我觉得百好像百元育儿是不是？因为我没有看得特别全，我觉得它好像。不怎么写喜剧，就我觉得它其实有一点像 sitcom，、嗯
0: 、对，是有点这种<对>呃， s i t c o m 中文应该叫情景,情景喜剧
1: 。比如说它那个开头，他会大概把这这一集的那个大概的点，他会给你写出来，他会讲，然后包括就是松龙子他这个主角就是大豆田，他、嗯、会看你摄像机，然后跟观众说这个是我今天的这一集的故事。嗯、其实让我想到了英剧的那个。
2: 啊，伦敦生活对，对对对对伦敦
1: 生活，然后伦敦生活之前还有一个，<对>然后也是就是类似的这个，嗯、是他这个女性角色的塑造，其实让我想到，有点想到了英剧的这个、嗯、这个表现的形式。以前的板垣润儿他的剧都会每一集在最后给你一个。扔一个炸弹给你，让你想要看再看下一集，<对>但是这个剧就没没有那么强，它就有点像就是狗哥、嗯、你之前说的像单元剧，就是前四集嘛，所以你就没有那么想去、嗯、哦，我想要知道他们的下一步是怎么走，就是他们之后会发生什么那种那种吸引力，嗯、我觉得可能是他在做一些新的尝试吧，嗯,嗯，成不成功就是我目前看来就没有<对>我自己没有那么的兴奋
0: ，这一点确实就是他可能一般剧的话，他最后可能会给你一个。呃，要抓你的，因为以前单元剧其实说实话，很多单元剧它比如说破案嘛，但它破案破完一个案之后，最后它可能是跟主线相关的那种小影子，他会给你扔一个嘛，也会想让你说，嗯、哎，我要去看下一集，或者你想知道说，哎，主角到底有什么故事，对吧？但虽然大多数这种都很老套，比如说他以前比如说家里有个什么事啊，或者之类乱七八糟的，会有个反转之类的。但他这一部确实架构上，或者在剧本的那个结构上，好像跟原来还确实有点不一样。这个尝试我们也是可能要等他这部片子完结才能知道到底成不成功了。阿炼也提到他的这个剧收视不太好，我简单的查一下，确实这个收视稍微有点拉垮。那就是作为这个卡斯，只有平均五到六的收视的话，确实还是。说明现在可能也没有那么多人可以吃下他这一块东西了吧？因为我之前在那个日日网上也看到过，他们有一个专门针对这个日本电视剧的一个电视节目嘛，然后中间有很多这种电视剧的这种研究者或者说电视剧狂热者，他们之间互相会讨论这一季的。剧哪些适合看，哪些推荐看？聊、嗯、到板垣玉二这个剧，大家都觉得没什么好聊的，就他们就会觉得板垣玉二的剧永远都是说，如果你是他的信徒，你就一定会非常喜欢；但如果你不是的话，你可能就会觉得很烦啊，或者说没有什么意思。我觉得这个可能也是有一定说法，因为我身边的人或者我网上的朋友也是可以看得出，就是说你特别爱他的话，第一集看到他的名言，你可能京剧频出，你可能。就会觉得啊太好了，然后再加上他确实又很很有巧思嘛，都有一些他的京剧虽然我们说可能比较老套吧，但我觉得起码他是聪明的，对吧？他是一个很聪明的写法，他写的都是让你觉得妙趣横生的，那就起码能吸引到一定的这个他的呃爱好者吧。
2: 说明板垣的信徒大部分都在中国，
0: <笑>这一点，这个就有可能，有可能。哎，那既既然说到中国的话，我们就说说板垣育儿和中国的渊源吧。因为我觉得《东京爱情故事》这个剧啊，一一九九一年的这个剧，应该算是板垣育儿的就是说一炮而红的一一套剧吧。然后这套剧，当然我我没有怎么看，过，我很好奇你们两位有没有一定的了解。这个也算是。串联起板垣和这个中国观众的一个很重要的一部剧，对吧？
1: 我个人有一点不太一样，就是因为我其实最早看他的是那个《最完美的离婚》，嗯，然后再看的是《问题餐厅》，然后就是《四重奏》。但是反而我是看，其实看东爱看的非常晚，就那<对>那个年代我还不在嘛
0: 。我们确实可能都不是那个年代可以开始看的、就是
1: ，所以其实我当时压根就没有意识到东爱是他写的。因为不太一样
0: 、嗯，东爱可能确实是也是比较早，而且他跟他的创作的时时期也不太一样。那我们就选我们三个都比较熟悉的这个开始吧。就刚才阿花提到的这这几部，呃，两位能不能针对其中的一步或者说几部，你觉得呃特别戳中你的点，稍微展开讲一下？我可能也是先从那个最完美的离婚吧，中文叫开始看的，然后。那个时候我可能也是呃刚刚怎么说，在学日语的过程中，然后我就看这个片子的评价特别好，我就看了，然后看了我就觉得太好了，因为我就觉得它里面对人的那种感情的描写，我觉得它都还是呃很细腻的，因为它虽然有一些那种很是为了戏剧效果吧讲的那种话，然后有一些夸张的那种表达形式，然后每个人说话的那种。能力啊，就巧舌如簧的能力，显然也不是一个现实主义作品里面会有的，对吧？都是每个人其实都是本人育儿他自己的感觉，嗯，对。但是我<实>对，<实>但我就是觉得他对于角色之间的那个张力，嗯、还有他们之间那种细微的那种感情，还是抓得很准。然后再加上我觉得，确实几位演员，特别是尾野真千子和英泰这一对。是非常呃，是抓到了，就是说可能百元想要设计的那种效果吧。然后我觉得真的是非常非常喜欢。然后再到他之后问题餐厅，我就觉得也,也还是可以。但是后来我非常喜欢的一部叫《追忆潸然》，这一部我不知道你们有没有看，是那个有村架纯和那个高良健吾演那一部，跟这几部完全都不一样，就特别伤，就是。就从头虐到尾的那种感觉，然后我就觉得，哇，那个时候我也看，我觉得哇，非常的感性。然后我我感觉我看剧我还是比较喜欢看走心一点的剧，所以我就一度还是非常非常喜欢板垣瑞理。所以说这一次大豆田，我一开始没有那么喜欢他，可能也是因为。像阿花说的，他是一个偏喜剧风格吧，可能就是没有戳到我的点。这就是我我对他从我开始看他到现在的一些大致的感受吧
1: 。我最开始我跟狗哥一样，最开始也是《最完美的离婚》开始看，然后我当时其实印象很深刻的是他的人物塑造，就是殷泰演的那个，他实在是太龟毛了，很难看到。日剧里面有这么龟毛的人物，而且他那个点都很奇怪。然后因为我像我自己的话是一个神经比较大条的人，然后就就觉得，嗯，首先是他这个人物塑造就很抓我，会对这个人感兴趣。他其实那个结构是两对嘛，然后就在里面做那个关系的张力。我的印象比较现在因因为看的比较久了嘛，然后印象比较深的是他。就是在空间上的利用、运用上面，在包括就是家庭的场景和工作的场景和他们在外面遇见的那个场景，嗯、感觉是在场景。和人物关系之间是做了一个就是比较精心的安排，另外一个就是到后面的问题餐厅，它其实它自己的设置是是一个餐厅嘛，他们是应该是住在一起，就是他就是在社会上碰壁的女性，大背景是男权、嗯、男男性社会，就是女性在男性社会上，她她受到了那种不公的对待吧，在家庭和在公司，在职场。他就相当于是建了一个，嗯、我觉得 shelter 这个词儿也不太合适，但是就是类似的这种一个空间，它能够让这些人都生活在一起，然后也是一个餐厅，然后他们在一起生活，在一起工作，包括他对这个环境的塑造，就牵连到他二零、嗯、就是之后的那个四重奏这部片子，其实也是他们就是生活在了一起，然后在里面，在这个空间里面再进行一个人物的关系的呃推进。嗯我觉得这个就很很吸引我
2: ，我也是从最完美的离婚开始看他，就是对于刚刚阿华讲的，嗯，空间感和关系也是非常就是受吸引吧。本源育儿自己他他也说过，他在写剧本的时候，就是比起角色，其实更注重关系性的。他是想看就是完全不相容的人在一起会说什么样的话，虽然好像大家说的话都是本源在说。对，但是还是挺有意思的。呃，包括刚刚阿花提到，就是他们在问题餐厅这里，他们好像一,一群女性开始了一个生活，这种感觉就是对我来说也是非常的有意思的。嗯，我觉得他好像是在让那些角色做一个新型的。家庭关系吧，包括问题餐厅，还有四重奏，到包括现在的大豆田，其实都是有这样的一种，就是我们生活中不太有的一种人物关系，并且这种关系是好像他们在模拟一种家庭关系，所以我觉得其实这几部来说的话，它都是在做一个可能是更更未来一点的一种人与人相处的方式或者人与人的关系的一种尝试吧。所以我觉得他的东西是。会让我一直愿意看下去的。对，嗯
0: 、刚才阿恋提到的这一点，我觉得我们可以再展开讲一下。我也是觉得比较有意思的是他，他因为阿花也提到嘛，就是说他的这个故事设定，其实他从来不落俗套，而且可以说是有一定的批判性，对吧？对于呃社会上比较主流的一些权力的一些构造，比如说呃男性中心的一个社会构造，或者说这样一个男女异性恋中心的家庭构造。都是有一定的这个颠覆吧，你不能说它是说完全是一个呃很尖辣或者很怎么说很辛辣的一个鞭翅，但是你可以说它是在游戏它，你是在用不同的一些比较软性的方式去呃对这样的呃比较主流的关系做一些、呃、游戏性的尝试吧，这是我觉得非常有意思的一点。我们嗯、呃、如果说看它这个。早期的片子其实就会发现一个比较有意思的一个转变，对吧？因为他成名的片子是一个非常异性恋，呃，常规的一个，就是说，对吧？男女的一个爱情故事。然后到了后来，他就是不断的去挑战，就是说，当然他可能，我觉得他对这个女性之间的关系，在我这儿印象是比较更深刻的。比如说刚才大家提到，呃，问题餐厅也是，然后包括大豆田，他可能也是。呃，一个女性社长，然后她有一点，我们在像日本最近也在谈女权主义，有一点这种潮流的一个呃叙事吧。有两位会觉得说她的剧本写作是更加女性主义的吗？或者说两位会觉得她对？女性的刻画是比较有独到的见解的嘛？
2: 确实是会有这样的感受。嗯、问题餐厅其实它就是，我觉得它就是一个非常女性主义的一个一个命题。像大都田和三位前夫，这个从从他的那个标题其实就可以看到，他是嗯,嗯大都田与他的三位前夫这样的一个人物关系，哦、就是一个非常反我们现在嗯、呃、所谓的男权社会这么一个。呃，男女关系架构的一个东西，他在这方面就虽然说。我不知道他是有意这个样子，还是说就是嗯，通过写那些边缘人或者是弱势群体达成了这个样子。但是对我来说，我的一个直观的感受就是他是有非常多的女性主义的东西在的。
1: 我可以从两个方面来讲，一个是他的那种感性的，他的气，影片他的作品的气质就蛮女性气质的，他的那个观察非常的细，他的表达也非常的细腻。嗯、另外一个就是我在想的是，因为女性其实，在社会上是处于在于一个相对于男性角色，他是更能够体现他对处在社会里对各种关系的对他的那个不管是束缚也好，还是应该是更多的挣扎吧，他能够更敏锐的去感受到这些各种关系。换句话说，就是女性的她的身份的不稳定性。这个其实是我看她早期，因为我嗯最近在看她早期的作品嘛，然后她早期其实都写的是一个是母亲，一个是女人，就是 mother， 然后 woman， 然后还有一个是那个。尽管如此，尽管如此也要活下去，有一个剧吧。其中就是呃，就、这个、母亲和那个尽管如此也要活下去，他们都是一个是丧子，一个是就是他担心母亲她，他已从爱孩子到变成他虐孩子，就是因为女性能会承受这么大的压力，或者是她她会处更容易处在一个各种关系的给她带来的那种束缚和痛苦里面，她非常的不稳，所以她能够更去贴近这个角色，她选择去写这书写这这样的人物，这也是张力的。来源吧，就是当刚可
2: 能也是、啊、阿花提到《母亲》这部剧，这部剧是二零一零年的剧嘛，嗯、所以其实就是很多评论家也把他的这部剧作为他的一个所谓的职业生涯的一个划分，就是从二零一零年开始，他就开始写一些非常社会。派的议题，呃，像刚刚大家也说到，其实他二零一零年代的作品跟他早期的《东爱》什么的，其实差距特别大。嗯、像《东爱》的话，就完全是那个时代的摩登的爱情故事，嗯、非常上流的、闪耀的男女女郎，时尚的各种东西都混在里面。但是我觉得，其实他的这种转换吧，是在那个《东爱》。就是有一点点体现，就是我之前看到说，他其实是在最后改了东爱的结局，就是、大家应该也知道，就是非常著名的，就是那个丽香去了，呃，丸子的老家，但是他赶了前一班的火车，火车离开了。嗯对，这个是他在最后的做了一个改动，所以我觉得他其实好像前半段一直在挣脱这种所谓的主流的叙事吧，然后直到2010年代开始做了一些很多嗯、呃、边缘人物啊所所谓的很多社会的东西，嗯、感觉好像到这个时候开始就是不是也可以说他开始有了作者性呢
0: ？阿炼、啊、既然提到作者性这个点，我觉得我们就值得好好聊一聊了，<笑>因为。我觉得这个真的真的太有意思，就是比如说我们谈文学，那很明显就是谁是作者我们在谈谈电影的时候吧，我们可能会谈导演是个作者，我们可能会比较想当然的就这样结合了。但是日剧的时候，我们可可能会觉得，诶，日剧的情况下，可能有一些编剧他是非常。呃，闪闪亮的，对吧？呃，亮眼的，比如说板垣玉二，比如说呃，还有那个工藤关九郎，这些都是对对对，编剧作为编剧非常呃这个闪耀的一些人。呃、我们谈到板垣的时候，也会谈到，哎，他有个作者性。在谈到板垣的女性主义的时候，我就其实想到，我觉得他真的还是在日本的语境下，还是蛮正治的一个人了。就是说，虽然不是那种很硬的那种政治。但是他的那种社会议题，其实基本上还是非常有这个呃非常尖锐的吧。比如说刚才提到的，像关于比如说虐虐儿的那些母亲啊，关于这些部分，我觉得就是一个比较呃典型的例子。看到这次大豆田，我也觉得一个比较让我吃惊的是，在前几集的时候，我们会觉得，诶，这个设定其实还蛮精英的嘛，因为他。不是一个又是一个社长，对吧？一切感觉都非常好，住的又很时尚，然后感觉呃也没有什么呃生活的难度，然后他又可以说一些很漂亮的话，说一些很机智的话，然后去享受各种各样的生活，然后有那么多的前夫围绕在身边，那我会觉得这样的故事会是不是脱离就是说现实太远？当然，我们不是要求所有的作品都是。现实主义的不是我，当然我我也没有这个意思，但是会觉得他之前因为有那么多贴近社会的作品，有那么多针砭这个实事的作品，就会觉得是不是这方面弱了点。但是看到第五集的时候，阿炼虽然还没有看，但是这个也不能算剧透吧。就我就觉得他有刻画到一个非常细腻的部分，就是我觉得他告诉了我们，因为第五集出现了一个和大豆田呃权力相当的一个这样一个。男性角色，然后在一定程度上，在权力呃关系上对大豆田进行了压制嘛，也导致了一些后果。然后我就会觉得，哎，其实，在这种新自由主义的这种语境下，他还是体察到，就是说，即使女性在社会阶级上，你无论怎么样高攀也好，但在同一个阶级情况下，你还是被男性压制。然后我觉得他这个细微的这个权力关系的刻画。对我来说还是非常有意思的。嗯、然后我不知道，因为阿花也看了第五集，我不知道你你会不会有也有这样一个感觉
1: ？我觉得呃有，我听你这样讲，然后我就一下就想起来了，在里面那个跟他同等甚至稍微高他一点的那个男性角色对他说的话，嗯、印象非常的深刻。嗯、在看第一到第一集到第四集的时候，<好>我,会我会觉得这一群人都生活过得太好了，就是所以就是金剧有那么多，然后其实我。个人来说，我对于板垣玉二里面那些京剧，可能因为我自己记性不太好吧，可能那个有效性就对我的刺激持持续超不过五秒，就觉得哦，说的挺好的。能够让我记住的是他对于角色的塑造和情感。但是这个剧我观察到，至少在国内吧，就是那个京剧连连，就他一下就成了京剧王。然后我就在想，是不是反面的说明了，其实为什么他的这个台词会这么的凸显，就是因为没有一个很扎实的能够落地的一个剧情或者是的堆积，所以就是他的那个台词就是觉得哦说的真响。但是看到第五集的时候，我会就是真的可能就是因为这个狗哥说的这个男性角色这个大佬的出现，然后我觉得啊好像之后可能比较刺激吧，就是他。你看、啊，也是最后嘛，他把它放到了最后。
0: 就是阿花刚刚讲到了京剧这个事情，然后又讲到了互联网上传播京剧这个事情。我觉得我们还也可以聊一下这个东西啊。当然我，我我我个人是觉得传播京剧对我来说吧，不是一个最好的一个去享受或者说去欣赏作品的这样一个方式。但也我也不会觉得它是完全没有任何价值，对吧？因为它。呃，作为一个媒体传播方式，我觉得它也是一种现象，然后体现出的可能当现在很多人的一种就是说需要吧。然后我想听听两位是怎么觉得中国对于百元的那种喜爱，因为我们刚才前面也提到，就是说阿炼也说百元的这个信徒百分之九十在中国，对吧？截图京剧当然是功不可没的。想听一下两位对于传播方式的一个个人的看法，为什么中国？现在的年轻人那么喜欢板垣育儿呢
2: ？我有一个很直观的感受，就是中国当代年轻人们好像很希望有人给他指一条路，就是他需要有人给他一个总结，一个非常有哲理的，或者是有教育意义的东西，然后指引他去怎么生活，怎么前进。然后刚好板源的这些京剧，它又有一些生活里面很细微的比喻，然后又有上价值的部分，所以这两个东西加起来，就是会让它的京剧变得更加的，就看起来变得更加的高级。嗯、所以我觉得就是在中国观众的接受上，可能会就受到这方面的影响
1: 。我也不排斥京剧这个吧，它至少是表明了文字它对于我们的心灵是有一个治愈的作用吧。我们缺少这些东西。就是实际上是在现实生活中，特别是大城市的年轻人，他缺少这些繁忙的生活当中能够有一些这么柔软的东西，有一些呃温暖吧
0: 。对，<但>我觉得可能柔软是蛮关键的一个，因为柔软的力量，我们在中国的正能量里面其实。不太能得到，对吧？我觉得中、嗯、中式的正能量里面，我感觉缺少一种柔软的正能量，嗯、这是我自己的感觉。其实他
1: 写出了很多我们内心有的纠葛呀。我今天还我刚刚想到，就比如说《最完美的离婚》，他写的是有一个是出轨吧。但如果这个放在国产剧里面，他可能那个这个价值观就不对，就或者是会把它写成一个是非黑即白的故事。嗯、但是如果但是在板垣，嗯、他能够去想到在里面的人，他也不是说我。都是很无奈，就是都会有无奈，都会有挣扎。他能够把这个放大，然后能够通过一个作品表现出来。嗯、其实这个也是观众或者是呃大众潜意识里面，他他可以去了解的东西。他能够把你内心的这个柔软的地方给。挖出来，我觉得这个是他作品的一个非常大的一个魅力。嗯，就我看到网上说说，如果《大豆田》这个剧放在中国，那大豆田一定是一个他有三个前夫呢
0: ，可以想象了。<对><对>就你想象，就是、如果现
1: 实生活中出现这样一个人，他得承受多大的压力？还是一个女老板，感觉剧的基调已经不一样了，已经从现在轻盈的喜剧
2: 变成了一个那种面对舆论压力或者其实公众，重，然后家长
1: 里短的那种故事。然
0: 后阿花刚刚讲的、嗯。那个我觉得还有一个点是，他最近几部，比如说四《四重四重奏》啊，然后呃，包括《大豆田》里面凸显出来，就是他面对这种比较呃特殊的这种被社会道德不是说完全接纳的这种行为，比如说出轨啊，比如说离婚，对吧？离婚其实在，在因为东亚其实还是有一定的这种社会道德的呃压力的嘛，然后。他会觉得你这种离婚其实是一个不光彩的过往之类的，这个在第五集里面也显示出来了。然后我觉得他最近的一个倾向是他越来越有余裕了嘛，就是说他会用一些对更加轻松调侃的方式，而不是说非常沉重的方式。因为我们说他之前做社会派的剧的时候，可能他还会相对更严肃一些，但是从《最完美离婚》包括呃，然后《四重奏》。问题餐厅，包括大豆田这些，也可以说被中国观众喜闻乐见的剧里面，其实它都是带有一些调侃，带有一些余欲的去讲这些比较严肃的话题。那我觉得这可能也是为什么中国观众更能接受的一个点吧，就是我们是不是也在呃主流叙事里面缺乏了一种幽默感，然后缺乏了一种轻松的去看这些事情的角度呢？我我自己猜想是这样，对。这也是为什么我会觉得，就我个人来说，可能我还是有那种迂腐的一面吧，所以我不希望看到说脱离现实太多。因为比如说我看到大豆田的设定的时候，我就想，这个是你的那种娱娱乐那种悠闲的态度，不是每一个人都能有的，然后我就会觉得是不是稍微有一点太过于轻浮了，可能会有这样一个想法。但是也像我刚才提到，第五集开始，我可能会觉得对他后面的那个有一些新的期待吧。我们可能，比如说说到他的京剧，或者我们说到他的，呃，最近越来越喜剧化的、越轻松的风格，我们可能大家都从就是说很多侧面去讲了这个事儿。然后我就觉得，其实呃，观众们、呃、我们的听众们听了之后，大家也可以想一想，就是说，当我们在看一个作品的时候，其实。你是在享受这个东西，但你并不是说完全要喜欢它，你也可以对他有自己的一个批评或怎么样的。然后我觉得，这种就是让我觉得是多了很多角度去看同样一件事情吧。然后我觉得，真的是从两位身上学到了很多
1: 。我们都在聊他的台词嘛，但其实板垣润儿他其实不是。呃，他在对语言的掌控这个方面，除了他写这个电视剧，他也写舞台剧，
3: 嗯
1: 嗯，嗯是吧？他还写小说，然后他还写歌词。总体看他的这个创创作的整体来说，他我的一个猜测啊，我觉得他是在找语言的那个载体。看他的那个书，就是那个《往复书简》，直观的感受就是他，呃，密度太高了，他的语言，包括他的节奏。嗯嗯和他的衔接，他希望能够挑动读者的心理和感受。他最近也是刚刚好像在日本办了一个那个朗读剧
0: 。之前我听我有个朋友说想去听，但好像疫情好像有影响，<笑>我不知道。Oh. 最后语言这个点真的也衔接了我们今天聊的，就是其实说到他就是离不开语言。你看，就是他给我们留下、给观众们留下的那么多。一方面是京剧，一方面是很多感动，但是都离不开他对语言的一个运运用嘛。所以我就觉得，呃，真的就是说，爱爱也好，恨也好，就是板垣确实是在语言的运用方面，呃，确实是达到了一个高度。
2: Let's go.
3: 物語の先は見えないけど、曖昧で純粋で、私が